0: Estudio Todos los días, tú y yo nos levantamos por la mañana Y comenzamos típicamente nuestros amaneceres con una costumbre en común Tomando decisiones Te levantas con el pie izquierdo o lo haces con el pie derecho Te metes a bañar o te haces un café O bien, decides tomar todo tu espacio en medios Tradicionales y digitales Para intentar resolver los problemas de todo un país O usarlo en meras pendejadas Dije que iban a terminar en la serie mundial Astros y cardenales eh, no quedó cardenales. Todos tomamos decisiones. Algunos más de la verdad que otros, sí, pero es completamente natural tan natural que ejemplos podríamos encontrar por chingos incluso en otras especies de animales. Los bisontes, de acuerdo con fuentes que mencionan observaciones científicas, tienen la costumbre de tomar decisiones medianamente basándose en un sistema al que hoy nos referimos como democracia. Los miembros de una de estas comunidades de bisontes emiten su voto con respecto a qué es lo que cada uno cree que su comunidad debería hacer de manera conjunta. Si tienen hambre, por mencionar un ejemplo, emitirán su voto orientando su cuerpo hacia la dirección donde se encuentre una zona decentemente pastable, o si de pronto tienen sed, pues harán exactamente Exactamente lo mismo, pero apuntando a un lugar abundante en agua. Lo que posiblemente nos dé una pista del por qué no hemos visto un solo bisonte en el estado de Jalisco. Al final de todo este complejo proceso democrático, uno de ellos terminará por romper el hielo y dar el paso inicial. Si este güey, o bisonte, avanza en la dirección apoyada por la mayoría, es casi un hecho que la manada secundará su decisión. Pero si elige la opción minoritaria, eventualmente terminará completamente solo. Y si fuiste postulado de unos años a la fecha por el Partido Revolucionario Institucional, infernalmente mejor conocido como el PRI, esto te habrá sonado culeramente familiar. Por lo regular, cada individuo, dentro de esta comunidad de bisontes, tiene en su poder la equivalencia a un voto, con excepción, obviamente, de los miembros de mayor rango dentro de esta misma comunidad. Estos miembros, socialmente mejor rankeados, tendrán la capacidad de influir en la decisión que será tomada por el resto de la manada. Y es precisamente que buscando obtener esta misma capacidad de influencia, los seres humanos llevamos a cabo un ejercicio con el propósito de intentar influir en las preferencias del resto de nuestra propia manada, que en este caso y para efectos prácticos, le llamaremos padrón electoral. A este ejercicio, en términos de política mexicana, le llamamos desperdicio de recursos o campañas electorales, que para el caso es la misma chingadera. El próximo domingo 6 de junio es la fecha pactada para que 93.935.039 mexicanos emiten su voto en las llamadas elecciones federales del 2021. ¿Por qué Porque esto es importante? Estas elecciones han sido calificadas por los expertos como las elecciones más pinches grandes palabras más, palabras menos, de la historia en nuestro país. Básicamente por la cantidad de personas que tendremos la oportunidad de desperdiciar un domingo de nuestras vidas con la intención de hacer valer nuestra opinión. Por medio claro de un voto. Los 32 estados de la todavía República Mexicana van a agarrarse a chingadazos por cargos públicos locales y federales En los que se incluyen 15 gubernaturas Y la renovación total de la Cámara de Diputados Cámara que actualmente Se encuentra bajo dominio Por mayorías Del partido en el poder Cosa que según algunos Que posiblemente errados no estén Será de vital importancia Con miras a la elección presidencial del 2024 En medio de un sexenio En el que es estúpidamente más común Escuchar la palabra reelección Por parte del supuestamente reelegible Que información confiable Sobre indicadores positivos El tema de hoy Tú también chicas Campañas electorales Sean ustedes bienvenidos A No lo sé, José, José. Una campaña electoral es una especie de esfuerzo regularmente organizado por partidos políticos con el fin de influir en la decisión de todo un grupo. Esta es una práctica común en las democracias representativas, de las que hablamos en el episodio 29, en las cuales los candidatos seleccionados como elegibles para disputarse un cargo público intentarán por todos los medios, referentemente legales, aunque regularmente ilegales, de captar la preferencia de la mayoría para obtener sus votos y ganar la contienda. Y posteriormente mandar mucho a la verga a quien los llevó al puesto, tema del que muy seguramente hablaremos, pero en otra ocasión. Pero entonces que es un candidato un candidato, por lo menos en temas políticos Es una persona que se postula para ser elegida para ocupar un cargo de elección popular Estos cargos podrán ser de competencia local O sea, en su municipio, estatal, en su estado o federal A nivel de toda la república Y siendo tanta la responsabilidad que uno de estos cabrones tendrá en sus manos Durante los años próximos a su elección Cualquiera podría pensar que la lista de requisitos para ser considerado apto para el puesto Es estúpidamente grande Es decir, si ya alguien va a mamar tanto dinero del erario Que mejor que sea el más especializado de las funciones que sea que vaya a desempeñar. Estos requisitos, si tomamos en cuenta las diputaciones federales, serían más o menos los siguientes. 1. Ser mexicano de nacimiento. 2. Tener 21 años cumplidos. 3. No ser miembro del ejército. 4. No ser líder de un culto religioso. Y 5. No ser titular de algún organismo autónomo. Que, al paso al que vamos, no quedará ninguno en los próximos años. Y aunque la mayor parte de estos cargos públicos tienen los mismos requisitos teniendo ligeras variaciones en cuestiones como la edad, de 25 años para senador y 35 para presidente, todos tienen una característica en común. No necesitas estudios. Y si bien estos requisitos fueron fundamentados en, supuestamente, valores con los que fue construido el Estado mexicano a través de los años, como la igualdad de oportunidades, esto no parece ser precisamente lo que sucede en la práctica. En la teoría, cualquiera de nosotros podría ser más o menos candidateable, si cumplimos con los requisitos antes mencionados, hasta que nos damos cuenta que realmente no todos somos iguales. Por lo menos a ojos de ciertos intereses políticos. Hoy en día, cualquier mexicano está bien pinchamente familiarizado con la imagen de campañas políticas y cargos públicos protagonizados por personajes que, más que propuestas viables a soluciones existentes, llegan a ese lugar por la cantidad de votos que pueden llegar a cargar a la causa partidista. Que, aunque muchas veces ni siquiera puedan llegar a ganar, estos votos les serán equivalentes a mayor presupuesto para futuras elecciones. Sin necesidad de hacer más que teclear un par de palabras en Google, nos encontramos con nombres como Alfredo Adame, el güey que se iba a agarrar a vergazos con el cazafantasmas, Paul Velázquez, mejor conocido como el güey que se pone un parche en el ojo sin necesitar un parche en el ojo, y luchadores como el Tinieblas Jr., de quien, pues, la neta no tenemos nada que decir. Estos cabrones son solo algunos de los que, sin tener absolutamente nada que ver con temas legislativos Saldrán impresos en las boletas aspirando a ocupar un asiento más dentro de esta fauna llamada política mexicana Nombres que al final nos demuestran los chingos de verga que les vale a los partidos políticos Resolver los problemas que ya de por sí enfrentamos por llamarnos México o ubicarnos en Latinoamérica Para mejor postular al güey que crean que va a lograr la preferencia de una mayoría Y a veces ni siquiera eso Oh, quien pinches vota por el Tinieblas Jr.? Vamos a hacer cosas buenísimas, voten por Carlos Villagrán. Pero eso ya te toca decidirlo a ti. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral Mejor conocido como el peor enemigo de la democracia En palabras del ex expriista Andrés Manuel López Obrador Es el organismo autónomo encargado de regular Todo lo referente a estos procesos electorales Este organismo, anteriormente llamado IFE Fue creado básicamente después de los conflictos electorales de 1988 Cuando el ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad Anunció, muy convenientemente, la caída del sistema Y que la postre permitió que el PRI continuara Por lo menos un par de sexenios más en el poder El caso es que es este organismo el también encargado de calcular el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales. O sea, el que saca la cuenta de cuánto le toca a cada quien. Y es entonces que para estas las más pinches grandes elecciones de nuestro país, el financiamiento también es bastante pinche grande, con un costo total, con cargo al erario, por supuesto, de aproximadamente unos 14 mil millones de pesos. Porque sí, podremos no tener la línea de metro más chingonamente segura del mundo, o podremos no presumir la existencia de un chingo de medicamentos en el sector salud, pero sí de un sistema con actores políticos con un presupuesto de primer mundo. Entonces, tomando en cuenta que el 30% de estos dineros destinados a cada partido se reparten de manera equitativa, y el otro se que equivale a la presencia electoral de estos mismos partidos obtuvieron en su elección anterior, nos resulta sencillo imaginar que el partido representado por la austeridad republicana, cuyo presupuesto es inversamente proporcional a lo que tú y yo entendemos por austero, Morena será el que más dinero pueda gastar, con más de 4 mil millones de pesos para solventar sus gastos de campaña. Y en un bastantemente peleado segundo lugar tendríamos al PAN y al PRI con más o menos unos 2 mil millones de pesos. Idealmente estas cantidades tan bestialmente grandes de presupuesto deberían pensar que por lo menos el candidato en cuestión utilizaría un mínima parte para exponerte sus propuestas e intentar convencerte sobre el por qué chingados habías de desperdiciar un voto en ese cabrón y no en el otro. Exacto. La palabra clave sigue siendo idealmente. Al final, todo ese dinero se gastará en distintas cosas, como transformar canciones, ya de por sí muy de la verga, en canciones de campaña, aún más de la verga, en realizar mítines políticos a los que ni en pedo asistes a menos que obtengas un beneficio, los llamados acarreados, o en un chingo de tarjetas, práctica bien ilegal, para condicionar tu voto. Y eso sin mencionar el uso electoral de las vacunas, práctica más pinche ilegal todavía, que ni en pedo salieron de ese presupuesto de campañas. Resumiendo muy cabrón lo anterior, quedará solamente en ti el que salgas a ejercer tu derecho al voto, pero al mismo tiempo, de cumplir con tu obligación de hacerlo de manera informada. Y recordando un poco, no necesariamente una campaña política se verá completamente reflejada en el candidato cuando éste resulte ganador. O oh, te suena el nombre de Adolfo Hitler. Por lo pronto, no nos queda de otra que confiar una vez más en la transparencia del proceso y en la honestidad de nuestros políticos, chingados, podría salir mal, y congregarnos este 6 de junio en uno de los ejercicios que más nos identifica tradicionalmente como mexicanos: elegir pendejos en el poder. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Si en algo me equivoqué, sí, ya sé que Kiku ya se bajó de la contienda. No te mames tampoco. Coméntalo en mi cuenta de Instagram. No lo sé, José Podcast. Mm -hmm. Va todo junto. Hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.